0: Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen Leute zur Gregor im Hotel Recap Gamescom Show Nummer 2. Ja, das ist die zweite. Wir machen von der Gamescom 2023. Heute Morgen Donnerstag. Ja, es ist Donnerstag. Ey, muss bei den Tagen echt nochmal gucken, wenn man hier den ganzen Tag schon im Messebetrieb ist. Und ihr hört schon... Stimme ein bisschen belegter als gestern auf jeden Fall, weil ich schon viel rumgegangen bin und viele Termine gemacht habe. Aber da können wir hoffentlich äh, uns äh, rausquatschen. Äh, Heute und ich habe ein paar schöne Sachen für euch mitgebracht, über die wir ein bisschen ausführlicher reden möchten. Ich habe nämlich die ersten großen Gaming-Termine gemacht und vielleicht mit am interessantesten für hier ähm, auf dem rpg Heaven sehr viel Rollenspiel-Content mir nochmal angeguckt. Insbesondere Let's kite, äh, Cut Right to the Chase, wie man so schön sagt. Persona 3 Reload habe ich gespielt, das äh, bald anstehende Frühjahr äh, oder Früh 2024 ist es äh, anberaumt äh, Remake von Persona 3, äh, Trailer und so weiter hatten wir ja bereits gesehen, ich konnte jetzt knapp eine halbe Stunde spielen. Allerdings nicht das, was wir hier gerade sehen, den ähm, Lebenssimulationsaspekt, sondern ich habe hauptsächlich Dungeons und Kämpfe gemacht, ähm, bin testweise mal durch ein paar Floors vom Tartarus-Dungeon gegangen, also dem äh, zufallsgenerierten Dungeon mit den ähm, dann eigens immer neu generierten Floors, wenn man unterwegs ist, so wie wir es aus dem Original her kennen als auch, ähm, das müsste der erste Boss gewesen sein auf dem Zug, ähm, den habe ich dann angegangen und entsprechend konnte ich mir dann die Sequenzen angucken und also ich muss da nicht lange um den heißen Brei herumreden, ich fand es ziemlich geil, muss ich sagen. Also ich mochte Persona 3 ja eh schon gerne und die Persona-Serie hat sich seit dem dritten Jahr auch um einiges weiterentwickelt. Der dritte war ja der, der diese Kombination hatte aus Dungeon-Crawling-Action plus mit dem Lebenssimulationsaspekt. Natürlich das, was 3 und 4 nochmal anders als Persona 5 hatten, ist eben diese zufallsgenerierte Komponente die mit reingekommen ist, also dass jedes Mal, wenn ihr in den Tartarus-Dungeon äh, reingeht, die verschiedenen Stockwerke da abgeht, wie die Floors aufgebaut sind, ist dann zufalls generiert, das wird dann von äh, einem bestimmten Algorithmus bestimmt, aber es hängt ja auch davon ab, wie weit komme ich dahin, welche Gegner, wie sieht das mit den Elementabhängigkeiten aus, wie kann ich meine eigenen Personas aufwerten und äh, das grundsätzlich, ey, hat sich echt cool angefühlt. Die Perspektive ist dezent verändert gegenüber dem originalen Persona 3, weil das war ja so ein bisschen eher Top-Down, ja, also dass man von oben drauf, nicht ganz isometrisch, aber ein bisschen so Top-Down nicht, damit man auch die Übersicht zwischen den verschiedenen ähm, äh, Floors dann hat äh, gewesen. Jetzt ist es so ein bisschen mehr Over-Shoulder, ein bisschen weiter tiefer von unten hinten um, sogar noch näher dran als bei Persona 4, würde ich sagen, da hat es sich ja auch schon mal leicht angepasst. Aber deshalb ähm, ist das von der Übersicht her so ein bisschen anders. Ich musste häufiger auf die Karte schalten, hatte ich das Gefühl gegenüber, so wie ich es bei Persona 3 schon eh im Blick hatte, wie die Map funktioniert. Also die konnte man immer zuschalten, aber ansonsten, du läufst herum, du haust die Gegner vorher an, du hast das ähm, klassische System mit dem äh, Press Turn, also One More, ähm, Elementschwächen der Gegner ausnutzen, um mehr Angriffe sich zu holen, alles so, wie wir es von den späteren Personen spielen, auch natürlich von drei hier kennen, aber trotz rundem basierten Kampfsystem, schön dynamisch hat es sich angefühlt und äh, man merkt schon, dass da, äh, auch wenn es ein Remake ist, dass die neueren Spieler in Betracht gezogen hat, die haben sich bewusst dazu entschieden, das trotzdem oldschoolig aufzubereiten äh, und, und das klassische Persona 3 Gefühl zu erhalten. Das ist ja eigentlich auch ganz gut so, denn ich hätte jetzt nicht zum Beispiel generierte Dungeons bei einem Persona 3 Remake gebraucht. Äh, was ich nicht ermitteln konnte, ist natürlich, äh, die Entwickler hatten ja im Vorfeld schon gesagt, hey wir konzentrieren uns hier auf ein Remake des Originalen Persona 3. Aber wir hatten ja auch schon Upgrades bekommen mit Persona 3 fees auf der PS2 mit dem Add-on, was nochmal mehr Story und mehr Gameplay reingebracht hat. Ähm, ich denke, die werden so oder so viele der Contents, also auch wenn sie nicht konkret diese Trennung vielleicht vorhaben, einfach alles mit reinfließen lassen ins Remake, was Social Links und Charaktere angeht und äh, wie sie dementsprechend verbaut sind. Was man schon machen konnte innerhalb der Kämpfe direkt ähm, seinen Partykollegen von Anfang an. Äh, Kommandos geben, das war ja erst bei FES und der PSP-Version. Äh, Damals glaube ich möglich, dass man seinen Party-Mitgliedern, dass die nicht von der KI gesteuert werden, wie im PS2-Original. Und hier ist es genauso, also man kann sich aussuchen, hey, ich möchte manuell Sachen dann aussuchen, meine Personas umequippen. Und das hat schön geflutscht, das hat Spaß gemacht. Grafisch sah es echt gut aus. Wir haben es auf einer Xbox äh, Series X gespielt, aber ich denke, je nachdem auf den Plattformen, wo es dann raus sein wird, wird es auch jetzt nicht Unbedingt viel schlechter aussehen. Die haben den Anime-Stil schön getroffen. Die Menüs sind wieder super cool. Es ähm, Sieht so aus, als ob der Hauptcharakter reintaucht wie ins Wasser, wenn man durch die Menüs geht. Also das schön Persona. Style. Äh, Musik scheint abgedatet zu sein. Also ich kenne den Persona 3 Soundtrack eigentlich ziemlich gut, weil ich den auch zum Schneiden häufig äh, benutze und äh, das schien mir aufgewertete Melodien zu sein, aber vielleicht ähm, verwechsle ich das jetzt auch in der Aufregung darüber, dass ich das Remake spielen konnte. Es hört sich auf jeden Fall frischer an. Äh, Voice Acting ist ja den Cutscene-Star. Englisches, japanisches wird man auch wählen können, aber das Englische hörte sich äh, ziemlich originalgetreu und sehr gut an. Ich meine, dass auch äh, einige der Stimmen zurückgekehrt sind. Die haben ja schon gesagt, dass nicht alle äh, aus den Original Persona 3 ähm, von, von der Voice Acting Cast, ähm, dass die zurückkehren werden, aber Charaktere haben sich alle vernünftig angefühlt und ähm, den Aufwand machen die sich schon natürlich. Äh, außerhalb der Cutscenes waren aber die Dialoge nicht vertont. Da hat man kurzes, hm, und dann, also dass der Text auftaucht mit diesen Gesten, wie man sie kennt, äh, für, für den kleinen flavor sobald es aber in wichtige Cutscene-Dialoge geht war das dann dementsprechend vertont. Und ja, auch in Richtung von dem Boss her aus, da hatte ich natürlich jetzt nicht Dungeon Crawling, aber musste da ein bisschen aufwendiger kämpfen. Natürlich besiegt, ist ja klar, ist ja logisch. Und ey, ich hätte Bock gehabt, direkt weiterzuspielen. Wir müssen jetzt bis Frühjahr oder früh 2022 warten, early 2024. Und eigentlich ist es auch in Ordnung, angesichts der sau vielen Spiele, die gerade rauskommen. Aber aber ich hätte nichts dagegen gehabt, gleich eine Version davon mitzunehmen und die Steam Deck zu spielen auf der Switch und so weiter. Kommt es auf der Switch raus? Müssen wir auch mal checken. Auf jeden Fall Konsolen und PC ist es, ja. Persona 3 Reload. Äh, mal kurz gucken. Äh, zumindest auf dem portablen System würde ich es gerne angucken. Ah ne, Switch steht hier nicht dabei. PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, Microsoft Windows ist momentan angegeben. Na gut, äh, gehen wir weiter zum nächsten Persona, was ich angucken durfte. Und zwar war das folgendes hier, Persona 5 Taktiker, der Strategieableger äh, aus dem Persona 5 Universum. Erstmal ungewöhnlich das Charakterdesign, sehr kopffüßlermäßig gemacht ist auch über, ähm, ich konnte den Anfang spielen, plus eine spätere Mission, ähm, so knapp eine Dreiviertelstunde lang insgesamt. Und es hat sich tatsächlich angefühlt wie eine personaifizierte Variante von äh, Mario Plus Rabbits äh, auf der Switch, also rundbasiertes Kämpfen mit ähm, Echtzeitbewegung. Bewegungselementen, dass ihr in eurer Angriffsphase dann gewisse Bewegungskegel mit den Figuren habt und könnt alle dann bewegen und positionieren und Aktionen ausführen lassen, aus der Deckung herausballern, also das hat mich sehr an Mario plus Rabbits dann erinnert, ähm, könnt Gegner weghauen, um die anders zu positionieren, Area of Effect Attacken, Einkreiseln und so weiter, also für Strategie-RPG-Fans, ja da sieht man es gerade, wie Gegner gehauen werden, um die dann anders zu positionieren, für Strategie-RPG-Fans durchaus interessant, also ich habe Fang gehabt, ähm, man muss Bock auf den Style haben und natürlich auch Bock auf Strategie-RPGs. Finde ich ganz cool, dass äh, wenn Persona 5 Sachen noch kommen und das Franchise war ja erfolgreich genug, also dass ein Franchise daraus geworden ist, wir haben mit Persona 5 Strikers äh, dann ja auch einen äh, Musu-Ableger bekommen, also Dynasty Warriors Echtzeit-Action-Style. Wir haben jetzt den Strategie-Ableger. Ich hätte nichts dagegen, wenn die mit den Charakteren noch weiterarbeiten, dass die vielleicht mal auch andere Genres äh, explorieren. Ach ja, und wir hatten ja das Tanzspiel, meine ich, auch noch zu Persona 5. Gehabt. Vielleicht sowas wie Catherine mal, so Puzzle-Faktor und alles. Äh, wäre ganz nett, wenn man noch mit der Crew weitermachen möchte. Es fühlt sich von der Story her an wie eine Side-Story. Ne? Die Charaktere sind gemeinsam am Anfang und da passiert was. Und äh, plötzlich sind sie in, diesem, ja, in dieser Fantasy-Welt, die so ein bisschen wie französische Revolution wirkt. Wo ähm, äh, dann... Morgana dann auch äh, direkt anfängt und ja, übrigens funktioniert das so, geht doch mal in Deckung macht das das, dass sie wieder Tutorial oder sehr wieder Tutorial ähm, dann äh, klassisch äh, macht, um, um äh, zu erklären, wie das funktioniert. Äh, ich habe Fang gehabt, ich habe mich jetzt nicht zu 1000% drauf gefreut, weil ich mag zwar Strategie und ich mag auch Persona 5, aber äh, da muss ich auch aus meiner Stimmung sein, jetzt wieder für ein längeres Strategie-Game. Das hat sich aber flott genug gespielt, das ist das ganz gute Persona-Spiele, wie auch gesagt zu so Persona 3 Reload, ähm, die haben ja die Flottheit äh, trotz rundenbasierten Menüarbeit äh, und, und die ganzen Sachen, die man sich auswählen und durchdenken kann. Es sieht dynamisch von den Übergängen aus, von den Grafikeffekten, man kann das richtig dynamisch sich anfühlen lassen. Und ich glaube, das wird auch helfen dem Spiel, dass ähm, es da nicht zu super stationär die ganze Zeit dann nur wirkt, weil eben mit den cool gemachten Animationen, wie sich die Kameras drehen, wie das so zusammenkommt, Ah, wohl ein schönes Spin-Off, wir werden es ja auch, ich meine auch wie Persona 3 Reload, äh, dann, oder das im Game Pass, wir sehen, für die Leute, die dann auf den Xbox-Plattformen unterwegs sind. Und ich denke, hier auch auf den anderen Plattformen wird es ähm, sehr ähnlich aussehen, dass man qualitativ nicht große Einbußen machen muss. Ich gucke hier auch nochmal kurz bei Persona 5 Taktika. Ähm, was die Plattform angeht, äh, ja, gleich. ne, wie Oh no, da, das kommt auch für Switch raus, Also Switch, PS5, PS4, Xbox One, Windows, PCs und Xbox Series Konsolen. Also da haben wir noch eine Switch-Version. Ich kann mir vorstellen, dass die wahrscheinlich eher in 30 FPS ist. Äh, wenn wir in der Japan-Action schon dabei sind, dann lass uns das hier mal mitnehmen. Da habe ich mich persönlich drauf gefreut. Ich konnte Like a Dragon denn spielen. Das Spin-Off The Man Who Erased His Name, was ja schon länger angekündigt war, kommt im November, meine ich, dieses Jahres. Ähm, ich habe es auf einer PS5 gespielt. Und es war eine leider recht kurze Demo, so 20 Minuten, die ich nur spielen konnte. Kirio Kazuma, was ist mit ihm passiert zwischen Yakuza 7 und Yakuza 6? Ähm, da er ja auch dann nach Yakuza 6 sich eigentlich... Äh, verabschiedet hatte und er ist wohl ein Undercover-Agentenleben eingegangen und ist auf einem Vergnügungsdampfer, äh, auf, 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 den wir hier gerade sehen, das war der Part, den ich spielen konnte, wo die Demo war, ähm, wo ich auf diesem Vergnügungsdampfer herumlaufen konnte und äh, mir die Minigames anschauen kann. Es ist wirklich so ein bisschen wie das Purgatory für Serienfans äh, aus den vergangenen Spielen, was es war, also dass dieses Underground-Casino, diese Casino-Stadt war, wo man hin konnte. Und hier war es auch, du gehst in die eine Seite rein, Du kannst da Blackjack spielen, auf der anderen hast du deine ganzen Mayong und Shogi und was auch immer, äh, dann für entsprechend die, die asiatischen Brettspiele da sind, die äh, machen. Äh, du hast sehr viele Kostümierungsoptionen, also ich konnte sie ihm fast so wie ein Ledergimp aussehen lassen, wenn ich wollte. ein Kasuma, aber ist natürlich äh, undercover, also ist nicht als Kasuma da unterwegs, sondern kann wohl ein bisschen lockerer lassen noch als sonst. Ähm äh, und äh, der eigentliche Part des Spiels wäre so gewesen, dass man ins Kolosseum da geht und dann kämpft. Äh, bin ich gar nicht zugekommen, ins Kolosseum direkt reinzugehen, sondern da war die Demo vorbei, kurz bevor ich dann äh, quasi zu den, zu den größeren Kämpfen da rein wollte. Ich habe aber auch ein kleines bisschen gekämpft. Und mh, also ich freue mich persönlich mehr auf das Spiel als jetzt Ishin dieses Jahr. Da hatte ich auch Bock drauf, das war das Remake des. Ähm, Yakuza Games, Like a Dragon Games aus dem feudalen Japan, äh, aber das war ja, ähm, ja Remake, es war eher ein Remaster aus PS3, äh, anfangs PS4 Zeiten und es hat sich schon sehr oldschoolig vom Gameplay angefühlt und irgendwie hat es mich nicht so zu 1000% gebacken. also das werde ich noch durchspielen, aber nicht so wie die Sogwirkung von anderen Like a Dragon oder Yakuza Titeln gewesen das ist, auch Lost Judgment oder die Judgment Games haben ja ähnlich den Effekt gehabt, dass ich die reinpacke und eigentlich erst aufhöre zu spielen, wenn ich dann durch bin, das kann ein ganzes Wochenende Weg sein und ich habe es dann schon mal zumindest die Story abgeschlossen und spielt dann noch für Wochen und Monate weiter. Äh, ich mag die modernen Settings mehr. Ne? Und hier, das scheint ganz cool zu werden. Mit dem Kampf, den ich ausprobiert habe, ich dachte eigentlich, ich komme wieder sofort zurecht von wegen Echtzeitkämpfen, aber die haben so neue Gadgets reingetan, dass wenn man Tasten gedrückt hält, verschiedene ähm, Spezialdinger, ähm, ja, sowieso James-Bond-Gadgets losgelassen werden. Zum Beispiel so ein Lasso, womit man Gegner greift und ziehen kann oder Drohnen kommt, zum helfen, man kann Bomben ablegen. Ähm, und ähm, das war ungewohnt für mich, also ich, ich verteufel jetzt nicht diese Addons, ons oder so, die könnten wahrscheinlich noch mal extra Spaß bringen. Je nachdem müsste man wahrscheinlich darüber diskutieren, ob das In-Character für Kasuma wäre, selbst wenn er hier undercover ist, so ein Klunkquatsch äh, innerhalb der Kämpfe zu benutzen, aber es hat meinen Kampfstil verändert, weil von wegen, okay, ich visiere die Gegner an, ich mache meine Attacken, ich rolle, ähm, Dreieck gedrückt halten für aufgeladene Tritte oder sowas. Das funktioniert nicht mehr so ganz in der Richtung, weil dann natürlich ganz andere Sachen aktiviert äh, werden und ich hatte das Gefühl, ich bin in meinem Rhythmus nicht so ganz drin, wie ich... Also normalerweise hätte ich diese sofort alle vermöbelt und hier war es erstmal so austesten und gucken und Kasum hat sich auch ein bisschen langsamer bewegt. Du kannst in ein Menü einstellen, dass der automatisch rennt während der Kämpfe. Nicht, dass du die X-Taste dafür gedrückt halten musst. Das ist nicht so ganz, ob mich das dann noch mehr durcheinander bringt, aber da muss ich mal rumprobieren und experimentieren. Grundsätzlich ich habe auch voll Bock drauf, aber der allererste Eindruck äh, von den Kämpfen war, dass äh, ich da doch eigentlich gedacht hätte, dass ich besser reinkomme ähm, und äh, ich hoffe, dass es cool wird, es soll ja auch eins der kürzeren dann sein und äh, ich bin mir ziemlich sicher, sobald ich mich einmal daran gewöhnt habe, wird es dann wieder schön Fun geben und ich habe mehr Bock drauf, eben diese ähm, moderneren Settings zu spielen, als jetzt vor Dallas, Japan und irgendwo anders, wo sie die, die like a dragon charaktere positionieren. Bin auch okay damit, dass es eben kein ultra langes Game ist. Ach ja, Dartspielen spielen habe ich auch noch gemacht. Da ist eine junge, halbnackte Dame dann dazu gekommen, mit der ich Darts gespielt habe. Und hier sieht man nochmal die Kämpfe. Wahrscheinlich hat man äh, das, ah ja, genau, so Agent-Style. Ah, das habe ich ausprobiert. Ja, ich konnte noch verschiedene andere Kampfstile äh, dann. Ähm, also, zwei konnte ich auswählen, sozusagen. Einmal schneller, einmal langsamer draufhauen. Hat mich so ein bisschen mehr an Judgment erinnert, ähm, weil, wenn wir so Yakuza Zero und andere Sachen so zurückdenken, da hattest du ja, ach hier, sieht man genau, den roten, der Yakuza Style, der so ein bisschen klassischer sein soll. Da ging die Gadgets aber auch, wo ich den benutzt habe, meine ich zumindest. Ich weiß es nicht, ich habe da kurz ein bisschen mit drauf reingehauen und der Agent-Style war so eher dieser blaue, der so ein bisschen schneller war und äh, da konnte man das machen. Ja, wahrscheinlich, dass du wieder auf den alten zurückschalten kannst und dann damit kämpfen. Äh, wie gesagt, ich habe nur einen Kampf da machen können und kurz rudimentär mal hin und her gewechselt und ausprobiert. Und bevor ich dann weiter im Kolosseum kämpfen konnte, äh, war dann die Demo vorbei und äh, ich könnte mir vorstellen, dass diese Art von Demo, so wie die aufgebaut war, vielleicht auch öffentlich dann verfügbar sein wird vor November, dass man die mal spielen und, und ausprobieren kann. Und, uh, oh, hier sind wir mal ein bisschen so Minigames, da ist man im Kolosseum und macht dann so die Action. Doch nicht dann zu viel vorwegnehmen, deshalb können wir hier aus dem Trailer mal raus. Ja, Obwohl, ach, das habe ich noch gemacht, das stimmt. Man konnte zu Hostessen hingehen, die hier, das war die Dame, die ich dann da besuchen konnte. Jetzt sind es äh, diesmal richtig gefilmte Schauspielerinnen oder Ak Aktrisen. <lacht> Die hatten teilweise ja auch, glaube ich, in den vergangenen Spielen, fast dann so Videosequenzen waren, gab es ja bei Yakuza-Sets, wo man so Sex-Chatting Sex dann machen konnte mit richtig gefilmten äh, Damen. Ähm, die hatten so Gravur-Models und, und äh, dann entsprechend äh, äh, Leute gecastet, die äh, entsprechend gepasst haben in die Rollen und hier hat man sich wohl auch entschieden volle Pulle, die Aufnahmen zu machen für das Ganze. Die Master System Games hier konnte ich noch nicht spielen, aber ich denke mal, die übernehmen mal den Großteil, den wir in Lost Judgment gesehen haben, wo das schon mal drin war. Und auch, coole Sache, Golf habe ich hier auch noch nicht gesehen. <lacht> Und es gibt viel mehr Videoaufnahmen. Ich habe also nur die eine im Hostessen Club da gesehen. Äh, ja. Die machen sich dann schön die Mühe, den Vergnügungsaspekt äh, nochmal ins äh, Zentrum zu packen und äh, mal gucken, was da storymäßig und Gameplay-technisch passiert. Ich freue mich drauf. Ne? Also der erste, erste Eindruck war nicht blow -Away Best Game of All Time, hatte ich aber auch jetzt nicht dann so erwartet, aber ich freue mich, dass ich wieder ein Classic Yakuza bekomme. So, was haben wir noch? Die anderen können wir ein bisschen kürzer machen. Ich glaube, für euch vom Interesse... Sollte das hier sein? Ich hatte mir einen kleinen Termin gemacht bei The Spirit of the Samurai, ein Side-Scrolling-Action-Samurai-Game. Man konnte es von den Trailern hier vielleicht ein bisschen als Metroidvania interpretieren, aber es war jetzt nicht mit Metroidvania aufgebaut, was es war. Es war ein ähm, ja, Side-Scrolling-Action-Game, so ein bisschen Shinobi oder Ninja-Spirit-Style, aber wo der Look so ein bisschen an Stop-Motion-Animationen erinnert. Ihr seht es gerade hier in den Trailern. Ich habe mit den Entwicklern gesprochen, das war noch eine vergleichsweise recht frühe Demo. Das sind die Parts, die ich auch gespielt habe. Ich konnte einerseits mit dem Charakter hier kämpfen. So weit wie hier war ich nicht. Aber du konntest auch mit der Katze hier spielen, wo es dann mehr so Stealth-Sequenzen äh, gewesen sind. Ähm, diesen Charakter hier konnte ich noch nicht ausprobieren. Also das verändert das Gameplay dann nochmal. Und ja, genau, bei der Katze habe ich das hier gespielt, so Stealth-mäßig, dass du von dem Riesenmonster nicht angegangen wirst. Und ey, diese Stop-Motion-Technik war natürlich etwas, ähm, wo man so, also so kleine Plastikfiguren hatte. Oder wahrscheinlich war es eher so aus Ton gemacht, leicht bewegt, animiert. Ähm, damit dann, da gab es ja super coole Filme und Effekte, wie du ähm, sowas äh, umsetzen konntest für, für alte Action und äh, Fantasy-Filme. Ähm, hier haben sie es hier so, wenn ich die Entwickler richtig verstanden habe, das sind keine kleinen Modelle, aber das sind vorgänge gerenderte Animationsphasen. da sind keine 3D-Modelle drin, keine Polygone, sondern quasi wie man früher so Render-Games kannte. Jede Phase wurde vorher gemacht. Natürlich hier sehen wir die Cutscenes, da ist ein bisschen anders. Allerdings diese Render-Bilder wurden dann bewusst so animiert und adaptiert, dass sie eben wie so kleine animierte Stop-Motion-Figuren -Stop aussehen mit dieser kleinen Jerkiness auf gut Neudeutsch äh, in den Bewegungsabläufen, dass alles nicht so super flüssig wirkt. Ich finde den Look ziemlich geil, muss ich sagen. Also ich war auch sehr angetan da. Ähm, es soll anspruchsvoller vom Schwierigkeitsgrad her sein. Du hast dein Schwert bewegt, indem du den Analogstick in eine Richtung gehalten hast ähm, und dann hast du so Block und Durchrollen und so also ein bisschen so Souls-like Krams dabei mit Iframes, dass du dann entsprechend nicht getroffen wirst äh, bei den ganzen Krimskrams und es war schon, ich bin schon eine Handvoll mal gestorben, wo es so eine kleine Sequenz war, die ich ausprobieren konnte. Interessant bei den Plattformen, ähm, ihr habt es vielleicht gesehen, PC, Playstation, Xbox und Atari VCS, das war ja diese Atari-Neuauflage nur als Konsole, wahrscheinlich irgendwas, wo vor langer Zeit mal das Spiel eingekauft wurde. Und ich, ich glaube, es wird auch gar nicht mehr produziert, das Atari VCS hat nichts jetzt mit diesem Atari 2600 Plus, glaube ich, heißt es zu tun, was angekündigt wurde, was nochmal ein Atari ist, wo jetzt Module reingehen, aber es war eine modernere Atari-Plattform, wo, ich meine, auch ein Download-Store drin ist, oder zumindest die Spiele so dann haben kannst. Ähm, Habe ich mir jetzt nicht angeguckt. Die Hardware bei Gelegenheit gerne mal, aber... Ähm so, man muss ja nicht für alles dann entsprechend dann viel Geld dann ausgeben. Äh, ja, wenn ihr noch ein Atari VCS habt, soll es dann rauskommen. Die sind äh, noch nicht, meine ich, so wie sie gesagt haben, zu so 1000% sicher, wann es rauskommen wird. Es dauert auch noch einige Zeit, aber ähm, ich bin ganz angetan davon. Ich Uh, muss mal gucken, ob ich Bock auf ein knallharte, schweres Spiel in der Art habe. Da werde ich wahrscheinlich schon mich mit Last Minimus 2 demnächst mal in Ruhe ähm, vorbereiten, darauf äh, wieder so ein Sidescrolling-Ding zu machen. Und ich hoffe, dass es über den initialen Effekt dann auch noch hält, dass man eben, wenn man diese Stop-Motion artige Grafikmarke über den, den, den Look mag, dass man noch länger dran sitzen möchte und dass das Gameplay auch funktioniert. Ja, man konnte seine Kombos auch selbst zusammenbauen. Übrigens, wenn nach und nach Sachen freigeschaltet wurde, es gab auch so einen Progression-Weg mit, mit Experience-Points, die man verdient hat. Und die Stamina-Leiste natürlich. Die brauchen diese Games auch, ne? wenn du Souls-like-mäßig unterwegs sein willst. Aber, habe ich gefreut, dass ich das noch sehen konnte. Äh, was anderes Kleines The Precinct. Ich Nicht allzu lange drüber quatschen. War auch quasi beim gleichen Publisher so ein bisschen... Ähm, schräg, äh, fast schon isometrisch, top-down, Classic GTA-Style Action. Ich würde sagen, Chinatown-Wars ist die Perspektive. Du warst in der Stadt und bist ein Polizist, und äh, ja, da passieren Fälle, wo du äh, Verfolgungsjagden machst, wo du äh, Banküberfälle äh, dann regeln musst. Du kannst äh, im Auto zu Fuß unterwegs sein mit dem Hubschrauber. Location nicht allzu riesig. Ähm, also hier im Trailer ist das auch schön beschönigt äh, gezeigt, weil die Version, die ich gesehen habe, sah noch ein bisschen gröber aus. Ne? Hier haben sie für den Trailer. Äh, obwohl hier ruckelt sie auch ab und zu mal ein bisschen, aber die, den Rechner, den sie da aufgebaut haben, der ist schon gut ins äh, in Schwitzen äh, gekommen, aber... Schien ganz fan zu sein. Es ist ein sehr, sehr kleines Entwickler. Das sind fünf Personen und eine dieser Personen war da und hat es mir gezeigt, die das machen. Gerade die haben so ein vergleichbares Game, wie das hier vor einiger Zeit gemacht, wo es aber um Verbrecher ging, die so Gefängnisausbrüche oder andere Sachen gemacht haben, meinten sie mir, entgeht der Name gerade. Aber das so als logische Konsequenz The Precinct gemacht, wo man so ein bisschen eben diese GTA-Style-Action machen kann. Ähm, Location verglichen mit groß angelegten GTA-Style-Games noch ein bisschen kleiner. Das wird eher so eine zweiteilige Insel. Also hat mich so ein bisschen Liberty City erinnert aus GTA 3, nur um einiges kleiner. Dafür aber sehr dicht gedrängt. Und die Fälle sollen zum Teil auch prozedural generiert werden. Also dass da nicht immer ewig die gleichen Fälle sind, sondern du hast so die Eckpunkte. Hey, Verfolgungsjahr wird der Laden ausgeraubt und da fahren die hin und es passiert dann Echtzeit-Action. Und äh, wenn das mal durchpoliert ist, warum nicht? Also... Erstaunlich, was so ein Fünf-Personen-Team dann auch so äh, hinbekommen kann. Die meinen auch, die sind noch weit, weit äh, weg äh, vor der Fertigstellung. Hab die PC-Version jetzt gespielt, komplett mit Controller. Übrigens, meine meinte er, ja, dass man Maus und Tastatur auch benutzen kann. Ähm, wenn man Auto fährt, ist äh, Analogstick und, und äh, Controller hier eh die, die sinnvollere Wahl. Und es hat ein auto Lock on wenn man unterwegs selber war. Ich konnte leider die Kamera nicht invertieren. weil war die ein bisschen Probleme, die Leute ins Ziel vernünftig zu nehmen. Die Option war noch nicht implementiert, aber... Cool, dass es mit dabei hatten. Und ein Spiel, ähm, schmeiße ich hier nochmal rein, da war ich mit Kollege jetzt noch da. Headbangers äh, Rhythm Royale. Ein Battle-Royale-Spiel, aber was als äh, Rhythmus. Basiertes äh, ja, ja, Rhythm Game aufgebaut ist. Äh, man hat vier Runden, 23 Minigames, die dann je nachdem zufällig verteilt werden. Und äh, es geht darum, dass man mit anderen Leuten übers Internet. Aktuell in dieser Testversion, die wir hatten, waren das noch mit vielen Bots aufgefüllt. Aber man kriegt verschiedene Rhythmus-Minigames, Sachen im Takt drücken, so Mini-Puzzles lösen, äh, zählen, wie oft irgendein bestimmter Sound gemacht ist, den man dann mit den Tasten machen muss. Uh, hat mir Fang gemacht. Uh, einige Sachen waren wesentlich komplizierter als die anderen. Wir waren aber auch auf dem Showfloor, uh, da oder was weißt du, Backstage auf dem Floor in der, auf der Gamescom und selbst da ist es super laut. Also da musst du den Fernseher laut drehen, um entsprechend die Soundeffekte zu hören. Und uh, je nachdem, gibt es immer so diesen Cut-Off-Point, ihr seht es oben rechts. Alle Leute, die in dem grünen Bereich sind, kommen in die nächste Runde. Alle Leute, die in dem roten Bereich sind, fliegen raus. Und dann gibt es so ein Sudden-Death-Finale, wenn man in die vierte Runde kommt, wo man dann noch mal übersteht äh, und äh, wieder weitermachen kann. Es hat diesen lustigen, ja, äh, <lacht> Kopffüßler sitzt nicht ganz vorbei, wir haben einen großen Kopf, wir haben Küße dran, das sind Tauben, äh, die man auch äh, ordentlich äh, aufpumpen kann visuell, die dann in verschiedensten rhythmischen Bewegungen dann hingehen und hey, das könnte es auch viel Fun machen, ich mag solche Rhythm Games und diesen Battle Royale Aspekt reinzutun, zu, reinzutun ist eine coole Idee. Mal gucken, wie lang sich dieses Konzept hält, äh, vor allem bei 23 Minigames, das ist jetzt nicht gerade wenig, aber irgendwann hat man die auch durch und ähm, du weißt ja nicht sonst, was für ein Minigame du bekommst und dann machst du zwei Runden und hast vielleicht die gleichen nochmal hinten dran. Ich weiß nicht, ob ich zumindest so super viele Runden dann machen würde und äh, es ist auch zum, da es ein Rhythmusgame ist, ich weiß nicht, ob das für Streamer super geeignet ist, weil die können nicht so richtig rüberquatschen. Die müssen, glaube ich, ganz laut mit Kopfhörer dann hören, wie die Rhythmussachen sind ähm, und entsprechend dann versuchen, falls sie mit der Konzentration überhaupt noch dahin kommen, parallel zu reden. Also ich weiß nicht, ob sich da solche Battle Royale Games, die auch sehr auf dem Streaming ähm, äh, Kundschaft dann abzählen, ob sie sich damit einen Gefallen tun, wirklich ein rhythmusbasiertes Gameplay reinzuführen. Wir werden sehen, was es ist. Es Muss ja nicht dann stehen und fallen, ob Streamer das dann auch spielen, sondern dass ihr Bock -Party game mäßig das halt vielleicht so als Alternative zu den alten Rayman Games, dass ihr sowas dann angehen könnt. Aber ja, checkt es aus bei Gelegenheit. Ähm, das waren die Sachen, die ich mir äh, dann gestern angucken durfte. Ähm, zwei Shows wird es hier dann noch geben. Ich habe heute noch ähm, einiges, äh, unter anderem vor, bei Bandai Namco mir deren Lineup anzugucken. Ein paar Deine retro Geschichten habe ich mit dabei. Und äh, ja, da werde ich morgen in Ruhe darüber erzählen. Und äh, ich hoffe, es hat es Spaß gemacht. Hier bleibt gerne weiter dabei. hier Gibt es Podcast-Version äh, natürlich von den äh, Recaps hier von der Gregor im Hotel Show. Und supporte mich gerne, wenn ihr es nicht schon macht. Patreon.com slash oder steadyhq.com slash kann ich noch viel mehr Krimskrams wie diesen machen in der Zukunft. Ich war der Gregor ist der Geschüss und danke. Ladaradasch da ist es